0: 新冠疫情，他就会减班，甚至叫你不要来上班。找工作也很难找，很感恩。GCSA 也给我们一些生活津贴，在这个时候，我们最需要的就是金钱支柱
1: 。Hello， 我是善慈。窝是什么东西？自立好窝、哦，成就好我。这个频道由 CCSA 中华育幼机构儿童关怀协会企划录制。今天我们要继续听听大学生阿伟的分享。在忽然被勒令搬出育幼院之后，他遭遇了新冠疫情，失去打工机会，一连串的挫折当中，他如何有力量的向前走？现在看到的阿伟真的是脾气非常的好，很有亲和力。你觉得育幼院是怎么样带你从那个吞委屈、吞到压倒骆驼最后一根稻草的时候，忽然间爆发出来，一直到现在的这种趋于稳定的状态呢
0: ？慢慢的年纪也大了，然后你会觉得哦，我已经是大朋友，我应该去照顾小朋友。我要学的怎么去控管我的情绪，然后去引导比我们更小的小朋友，因为他们也是从小也是跟着我们一起上，我们可以体会到他们当时从小到大的那种感觉。回忆起说，哎、欸，我也是从那个小时候慢慢爬上来，经过很多风风雨雨，然后大吵大闹那种情绪啊，那就会慢慢去收敛。然后也有透过一些心理的辅导啊，其实也是慢慢的在调整调整，因为我觉得人一定要改变
1: 。如果出社会之后再有遇到有人无缘无故的对阿伟投射出一种恶意，怎么办呢
0: ？我们其实可以不用去理会他，因为他毕竟是用狭隘的角度去看待我们，那我们就用正面的角度去看待他们，那就会让他们这样子平衡。不要硬碰硬，对，不要
1: 他用细细尖尖的脚来戳我，我也就拿出细细尖尖的脚去戳回去
0: 。对，
1: 当我够大了，我有能力可以选择了一个包容力，很像一个软软的垫子，他要戳我，那我就把它包起来。
0: 对，就不要让他一直攻击你可，可你可以用不同角度去让他不要直接戳进你的那种
1: 。这其实也是一种。柔韧度，因为你知道该怎么样保护自己了，不要让自己真的被戳到受伤。
0: 对，一旦戳到受伤，你的内心里面那一层就会被伤到，那你就会大发脾气。那你自己这样也不好，那你就选择去躲避他这样的行为，避开
1: 他，
0: 面对他这种攻击，你也是可以做出一些反应。我觉得在过程中都是一种学习，因为每个人也是来自不同的地方，一定会有一些。对你的不了解
1: ，来聊聊阿伟的青少年时期。阿伟国中的时候，你的妈妈爆发了非常严重的疾病。对，当时候是什么状况
0: ？感情性的精神病爆发，他就不认识我们。接收到这个讯息的时候，其实是很错愕的，因为我们已经给他没有那么大经济上的压力了。那怎么会发生这种事情？我记得是二舅舅通知我们。说妈妈发生这种事情，他就是妈妈的弟弟，然后后续社工才慢慢地知道这件事情。他其实也是在外面生活，其实很少回到那个货柜屋生活，所以我们其实对他印象也还好，不会说很深刻
1: 。国中生的阿伟看到妈妈的时候是什么样子
0: ？那时候吓到哎、欸，因为妈妈完全不认识我这个人。连我姐姐跟弟弟，然后他动手一直打人
1: ，很失控的在挥打旁边的人，对，然后不认识任何人了
0: ，完全不认识，而且那时候还叫救护车，然后送到急诊打了一些镇静，就是让他比较稳定他自己的情绪，但他其实还是不认识我。然后后来是因为我外婆的姐妹，他们应该算姨婆。他们知道这些状况，他其实是精神病，应该要送往精神医院，而不是送往一般的急诊。急诊对，送到他应该去的医院之后，其实他慢慢的去用精神病的药物去控制，所以他后来大脑其实有比较好的思绪，才慢慢的回归正认得
1: 你们？对对对对。现在妈妈还是住在疗养院里吗
0: ？目前持续都一直住在里面。
1: 但刚开始他的病发的样子，其实让你很害怕。
0: 其实蛮害怕，因为自己也没有接触这件事情，而且我也完全不知道我们家庭有这种状况。我不知道妈妈会因为感情这件事情
1: 。你指的是当初你们小的时候，他一直在累积那个被夫家赶出来的情对情绪，可能累积到阿伟国中的时候，忽然间爆发出来。他
0: 诊断出来就是因为因感情。精神病，其实我自己对这个学名一点都不了解，最后慢慢的去了解说，说哦，原来是因为之前受过了不少感情的伤害，长期的累积，所以可能在某一个时间爆发就会失控
1: 。妈妈可能也一个人扛着这些东西很久很久了
0: ，应该也蛮久，很少看到她说出她自己的感受，她就是表面装得很镇定，其实她内心其实蛮脆弱。当时后来妈妈也是住在外面，可能也没有，就是我们这些家人去陪她聊天啊，给她一些鼓励，可能压抑久了就会有点像抑郁症
1: ，然后就会做出、
0: 嗯嗯嗯
1: 、好多好多很沉重的事情，她一个人扛着、嗯。那你们都已经长大了，当你们去探望妈妈的时候，都怎么跟妈妈互动呢
0: ？就是我们会找一个时间，比如说当我们有生日或母亲节的话，我们就会。选定一个时间，然后三姐弟一起去那边，大家去吃饭或是什么的，然后聊聊天啊。就是因为他很长期间都在医院养病，我觉得可能吃药过程中也让他的记忆也慢慢的退化
1: ，可能精神常常是比较慢速的
0: 。啊、对，可能就会很慢。然后你讲什么，他可能就是要待机个三到五秒，然后思考一下，对他才会回应你或者什么。我不知道，可能是因为药物上的控制，所以才会让他这么迟钝
1: 。你们三姐弟好有向心力哦，每到重要节日都会聚在一起。
0: 对，我觉得这蛮重要的，就是因为工作久了，我们还是要选定一个重大节庆，然后一起去放松自己。我觉得是蛮重要。过去的我们有很多的创伤，那我们需要一些时间去抚平，那我们就透过一些重大节庆去。抚平自己的情绪啊，放松自己。我觉得不要在那种高压性，因为你每天都在工作，其实不可能永远都
1: 在拼拼拼、冲冲冲。
0: 对，可能就是要休息一下
1: 。家人之间的相聚就是最好的一个放松时刻了
0: 。对，不会有压力，也不会有什么
1: 。挑在节日的时候聚集在一起，我觉得这种很有仪式感的事情是很重要且很有意义的耶。让我们有一种归属感的
0: 感觉，对，也算是一个避风港的地方，因为毕竟外面的人，你也不能随便的跟他倾诉你自己的心情，啊，或什么，因为可能会考量到你们后续之间的关系，这样我觉得也不好。起
1: 码你们了解彼此。对，姐姐跟弟弟也差不多，像你一样学着要去消化一些负面情绪嘛，
0: 应该也要需要吧，因为我觉得他们都跟我一样的处境。一样的个性，长时间我们都是会把自己的情绪放在后面，然后会面对人的时候就是假笑，就是不会说。假笑。我们因为为了让整个气氛是稳定的，不会说、嗯
1: 、不想要搞砸场面
0: 。对，我们会把我们自己的情绪放在后面，可能会私底下会抱怨，然后去发泄自己的情绪，但不会把它表现出来。所
1: 以平常如果都一直冲冲冲，一直努力努力努力，就会容易不知不觉的累积很多不好的情绪在里面。见到彼此的时候，就可以把它轻轻的放下来，对，好好的抒发出来了
0: 。对，一个蛮好的管道
1: 。在青少年时期的时候，阿伟，你怎么样选择你的志向呢
0: ？当时喜欢英文嘛，所以我就后来想说，哦、要不要来考应用英语科？然后我那时候也蛮努力的，把我的英文成绩考好，然后后来就上高中英语课
1: 。升大学的时候呢，
0: 我那时候不小心考砸，因为我们还是要考数理，所以那些数理的分数会把我们拉低。还是可以选到文藻，我就觉得很不错，因为进去必修还是有英文。应用华语系就是负责教华语，教外国人怎么学中文。其实我觉得都会有运用到一些英文。阿
1: 伟的学校课业成绩过得怎么样
0: ？刚开始的时候，因为我们为了要适应大学的生活，其就会把课业会比较没有就落掉了，就不会想说注意哪。那时候只有七十几分，然后因为后来经济上的考量，然后我有去打工，所以就没有很注重我的课业，所以那时候七十七十八、七十九。然后后来有人告诉我可以用成绩去申请奖学金，所以那后来就慢慢去努力的读书，都是维持到八十到八十五之间
1: 。很多人会在十八岁的时候开始陆陆续续要办理离院手续了，要从育幼院毕业。阿伟原本是预计你是可以在育幼院住到什么时
0: 候的？预计是因为他们有院内评估，那预计是可以到二十二岁。
1: 大四毕业
0: ，对，预计是大四毕业。然后后来疫情前应该是二零二零的十月通知我们说我们要离院，非常临时，因为院内评估跟政府评估其实是没有同步的。其实院内只是单纯哦要不要继续留下你，可是政府那边一定是会考量什么预算啊、结案率等等一些因素，然后让你。离开而家
1: ，你这个时候是刚升上大二
0: ，对，应该是升上大二
1: 。政府通知你多久之后，你就要退院？当
0: 时是十月通知，十月三十一就要离开育幼院。
1: 他给你不到三个月的时间
0: ，完全就是要你
1: 搬出这个已经住了几乎一辈子的家
0: 。对，因为我觉得离开育幼院早晚的事情，可是他是没有给我们一个。缓冲的时间也没有，比如说年前告诉我们，可能年底我们退，院。至少我们还有十二个月的期间可以去准备这些琐碎的事情，因为我们必须要找房子，然后大学才要生。第二年，其实都不太稳定。然后你就给我们突如其来的
1: 。正常一般你看到的院生办退院手续都会在一年前预告他们
0: 。对。然后现在的政府好像慢慢有转型，它有点比较偏向说回到原生家庭那种政策，去机构化这件政策。正常管道是18岁就会慢慢的退园，可是因为我们的机构历届的学长姐是后来慢慢的大四毕业，所以有这些例子。然后后来慢慢的不知道是不是有。去机构化这些政策,政策
1: 开始改变的时候，对，刚刚好突如其来的决定就落在阿伟身上。
0: 其实有前一届的学长姐就面临到这些问题，当时的自己其实没有管那么多。
1: 讲好了，啊、我可以读到大四，学校那边毕业，然后育幼院这边办退院的。对
0: ，其实我那时候设想是这样。
1: 育幼院有去抗争这件事情吗？
0: 有啊，因为那时候我们的社工都已经都讨论好，就是要留任我在机构的大事。他说：“你政府的社工怎么会做出那么粗暴的行为？”可是政府给你的回应就是说：“好，我们就是按照法规讲，政策
1: 改变了，而且还立刻踩得很死。我
0: 们踩得很死，而且他说他为了什么儿童少年法吧，你必须十八岁就退院，你不能待。”因为你没有留资机构的条件，先前因为中央政府是说愿意让我们读到大事，那地方政府的社会局可能就是按照法规，其实我们其实也是不能继续待在尔家的，他就是可以用这种法规压我们，所以我们其实当下是被他被
1: 迫按照这个规定走。对，你当时接到这么突然的消息，你的心情怎么样？
0: 因为那时候我九月的时候有遇到一个同学出车祸刚身亡，然后又面临到我自己的命运又要被人家掌握，学
1: 校的同学就
0: 那时候我高中很要好的朋友离开人世间，然后办完送别会，还在
1: 伤感的情绪，对，然后
0: 又面到这个十月的时候，突然的社工跟我们讲这件事情，然后就觉得怎么命运这么。
1: 捉弄人，对，你送走了一个好朋友，而现在你要赶着把自己搬出狱友
0: 院。对，那时候其实是很急急忙忙的，因为我们毕竟我们还留在机构，那我们的东西都会留在宿舍里面嘛。那我们要把这些东西搬出来整理好，然后再搬回我们自己的住处，其实一大工程，而且你在两个月必须要完成这件事情。蛮紧凑的，可是后来俄家也有让我们比较有弹性说，说哦，你可以先放一下下，在你有空再过来拿
1: 。手续可能要签名的先签，你东西我们先帮你顾。对
0: 对对，尽可
1: 能不要让阿伟实在是太累了。
0: 对，因为这种太仓促，我们当时也没有什么交通工具去运送我们这些东西
1: 。也因为这么仓促的法令，所以。阿伟认识了 CCSA 中华育幼机构儿童关怀协会。对，当时候你怎么样决定？好，我要接受 CCSA 的智力服务
0: 。我其实已经知道 CCSA 这个机构在做什么，因为我们原本的儿童之家在那个三民路就有一个 CCSA， 其实我们有时候都会去参加他们的活动，就会认识到他们。其实我们早就认识了。其实我们就是有互动，我们就有来往，多少也知道他们在做什么。后来到南区的 CCSA， 才发现哦，其实他们也是做一样，不会因为区域性的不同
1: ，在北、桃、中、南、东 CCSA 都有工作站。
0: 对，比较没有那个戒备心，因为毕竟那是我们
1: 一个很熟悉的单位。
0: 对，然后所以他那时候就有评估我、啊，就慢慢跟里面的社工就比较有交流。
1: 两个月内，不只是你要收拾东西搬出来，我想心情也有很多要收拾的地方。毕竟这里你住了十四年，有没有一些很难割舍的人事物啊
0: ？办理退院手续的时候，每个处事都要跑，你要跟那些老师道别，其实都蛮仓促的，因为他们其实也蛮难过。但他们原本，原先他们也
1: 还没有做好心理准备。对，因为因为他们、啊、要毕业了，<笑>
0: 对，完全就没有心理准备，因为他们原本。预先就是会留下，而且当时的社工也是跟我们讲说，先不要跟儿家老师讲，因为儿家老师也不知道这件事情，怎么会有
1: 这么粗暴的流程呢？对
0: ，然后后来我说，哎，这样不对不对，要先要告诉我们，因为毕竟我们是给机构的社工去评估，我们一定要把这件事情汇报给我们里面的老师，他们也听到这件事情是。蛮傻眼的吧？啊，怎么会有这种粗暴的事情？
1: 管理育幼院的人，竟然是最后才被通知
0: 的。对，他是最后知道这件事情，然后他们后来也有去跟他们反，映，也在调整他们的心情，因为他们也很少遇到这种粗暴的手法，让小孩子离开这个机构。一定会跳起来的，他们也跳起来，我们也跳起来，然后我们也是在一个同温层，然后互相了解。哦，其实这也是一个很蛮现实的。社会
1: ，阿伟那个时候，你有曾经跟社工吗？还是去跟政府单位起冲突吗？
0: 其实我们那几个，就我弟、还有我姐、还有我，都跟当时的社工起冲突，感觉他们就是赶着要结案什么的，还是很像
1: 公务人员的做事方式。对，就
0: 是感觉没有那种人，只是
1: 在做一件事情而已。对，按照法规走
0: ，完全就是这样。后面他又说：“我跟我弟一起退，可是我弟才刚大一，根本就还没有稳定学校的生活，他怎么可以？”然后我们当时就说：“那不然就留弟弟先在儿家，然后我先退院，我没关系，因为我自己比较可以照顾我。
1: ”你熟悉了一年的大学生活了。对
0: ，然后我弟弟还没，可是他们不肯，就是坚持退，所以我们当时是我跟我弟弟一起退
1: 。你们三个不管怎么样，硬的吵。软的沟通都没有效
0: ，完全没有效。他们就就是按照那个法规去走
1: 。这件事情会不会对阿伟留下一些阴影啊？
0: 其实蛮大的阴影的。那时候我还有跟我们的 CCSN 婷婷社工讲这件事情，他其实多少可以理解社福那些公人员的做法
1: 。即使已经离院了三年，这件事情仍然在阿伟心里面耿耿于怀
0: 。对，完全就是。
1: 姐姐跟弟弟现在也都正在过着一个稳定的生活吗
0: ？稳定，呃，我姐姐现在也有在上班，还好那时候她是完整的大四毕业，所以她没有跟我们一样的处于。所想
1: 着的是幸好，幸好姐姐<笑>可以好好照原本谈好的大四毕业要离
0: 院，嗯，十二月底离开，然后认识了 C C S A， 我觉得在这个时候。这个时间点认识 CCSA， 我觉得是很棒的时机点，因为当时刚好也面临到新冠疫情 ，CCSA 也有给我们一些生活津贴、租金津贴，这些其实都对我来说就是很棒的资源，很感恩他们。从下半年度，然后到上半年度这个之间遇到了很多不顺遂的事情，可是在这个时候，我们最需要的就是金钱上的资助，我觉得是很棒的。
1: 而我一离院就遇上了新冠,新冠,新冠疫情，全球开始大流行，<笑>有冲击到你的工作吗？
0: 当时我在牛肉面打工，然后我们是做那种忙碌的时间，其他的都是给正职的上班。这段日子就是因为工读生他就会去减班，然后甚至叫你不要来上班，因为客
1: 人也变少了，也不需要有工读生来帮忙了
0: 對。对，当下完全就是只能在家里，因为那时候疫情真的蛮严重。找工作也很难找，因为根本就不需要人力了。大家也不想跟人见面，立刻就有生计上面的问题。对，向
1: CCSA 申请疫情的补助款
0: ，生活零用钱啊，租金。我记得当时还有交通费，因为我们学校比较偏限女生，所以我必须要往更外区的去找租房子。那时候距离也蛮远的，所以也有补助交通费
1: 。除了工作以外，你的自立生活还有没有遇到一些挑战
0: ？遇到这个问题持续了一年，都是这样子的状况，所以就是透过 CCSA 给的资助，慢慢的先度过这个难关。自立后必须要去做理财规划，你要怎么有预备金？像是碰到新冠疫情，当时也没有那么多预备金。后来慢慢的在储蓄，就是你要留三个月的预备金，让你度过难关。再来是，你必须找工作，因为人还是要吃东西，所以你还是要有能力去做那些东西。所以我还是有去找工作。接下来就是必须要调整一下自己的情绪，所以也会到 C C S A 那边去疗愈自己的伤。有很多抱怨不完的事情可以跟他们诉说。当初两
1: 个多月被强迫退院，然后接下来一退院之后，疫情起来，整整一年没有办法找到工作，足以有很多的牢骚了
0: 。对，可以把我的情绪发泄在他们身上啊，<笑><笑>然后他们就会鼓励我啊，做什么事，然后调整自己的情绪
1: 。C C S A 社工都怎么样回复阿伟的抱怨呢？
0: 他说没关系，会慢慢转好的，然后你先安稳自己。把你的自己的情绪先抚平，看每一件事情就会慢慢的好转。先安抚自己很重要，再来
1: 应付那些狗屁倒灶的鸟事情吧。
0: 对，差不多就是这样
1: 。自立到现在差不多三年的时间，你自己觉得最大的成长跟进步
0: 是什么？最大的成长是自己去赚钱，自己去读书，然后要社交。没有老师去关心你，说你的生活起居，你必须自己去一个一个来。CCSA 那时候会帮助你，可能在求职的管道，然后让你慢慢的对自己有信心，因为你突然从一个机构离开，变成是自己生活，其实是一大挑战
1: 。现在大四了，又即将到了一个人生的分水岭。阿伟，怎么计划？你接下来大学毕业之后要做什么呢
0: ？目前就是等当兵，拿到毕业证书，然后去找工作。那我目前有在儿童发展协会那边暑期工，因为我们也没办法做那种正职的工作，卡在兵役，有时候会突然说你要去当兵这件事情，所以我也不确定我自己以后要做什么。先透过王永庆的计划去帮助那种社服机构。
1: 其实你的个性特质好像跟社服领域也蛮合的相，对，因为你很有一种亲和力，对小朋友来说，可能就像是很亲切的大哥哥吧，算
0: 是他们的大哥哥吗？大玩伴，对，大玩伴<笑>应该算大玩伴。<笑>你自
1: 己在跟小朋友相处的过程当中，也会有一些成就感吗
0: ？其实看到那些小朋友，其实对我来说蛮感伤的一件事情是说，可能是他们有自闭症、脑麻、身体有一些缺陷。他不是属于那种一般的小朋友，那、啊、我们就是要陪伴他们。然后有时候看到他们，就说他们已经够小，然后要承受这些
1: 身体的疼痛。对
0: ，然后他们还要接受物理治疗。其实我就觉得我好幸福，生下来是正常的，然后也有到好的机构生活。我其实就觉得我比他还要更幸福，所以我每天在上班的时候，我就觉得好感伤看到他们，我就觉得我应该好好的陪伴他们
1: ，也在陪伴小孩的过程当中，感受到很多的感恩
0: 。嗯，以前就是可以手心向上接受别人的帮助，那现在我们可以用手心向下去帮助比我们更遭遇不好生活的小朋友或是大朋友
1: 。长到现在，真的是来自于很多人的帮助，让阿伟现在有能力可以对很多的小朋友有一些付出。我觉得有一些善良的特质，应该也是来自于过去你接受过很多人的帮助
0: ，在过程中都会有很多的贵人拉拔你啊，给你一些资讯，引导你往下一个人生的路去迈进。我觉得那些贵人在我生活中是蛮重要的一部分。现在我可以用我的能力去改变别人，也是很重要的一件事
1: 。想感谢的人可能太多了，阿伟第一个会想到谁？
0: 第一个想到就是中区儿童之家，然后再来是大学的 c c s f 协助，然后后来儿童发展协会让我可以见识到很多，应该算是也是同境遇的小孩子，因为他们可能比我们小就遇到这些困难，我们可能只是经济上的困难，但他们有可能是身体上的困难，就会慢慢的想要去帮助其他人。
1: 阿伟最想感谢的，竟然是三个社福机构，<笑>这当中含刮了太多太多的人了。对
0: ，改变我这个人的一生
1: 。你对自己有没有一些心愿或者是梦想
0: ？我曾经有听到一个福轮社，他告诉我们，你可以一天吃三层饭，然后七层可以去帮助更多的人，不用到很温饱，但你一直要持续地去帮助社会上的弱势族群。
1: 这是你放在心里面对自己的期许吗？
0: 对，因为我觉得那一个福仁社的社长讲这一句话，我就觉得好有感触、啊。虽然每天都是要为了自己求温饱，三餐都要好，可是年纪越增长，就会觉得好像也不用吃到很好，但你可以把这些心意去帮助那些更需要帮助的人
1: 。五岁前的阿伟常常饿肚子。但是现在大四的阿伟对自己的期许是：我可以不需要为了食物而活，我可以为了帮助别人而活。
0: 对，这是
1: 一个比自己的温饱更高层次的一个目标
0: ，蕴含了很多想要去帮助别人的那种心愿
1: 。那你会有心累呀、啊、灰心呀、啊、沮丧的时候吗
0: ？其实不太会，因为。其实我也有在学校做志工，然后也在社服单位也做志工。每一次的服务都发现他们的笑容都带给我一些正能量，因为他们的笑容就是回馈到我，吸引我到他们那边，也是一种好的市场
1: 。当别人因为阿伟的服务而感到开心、感到感谢的时候，那个自然而然的微笑对阿伟来说就是一个加油，就是注入一个养分的
0: 。对，给我很大的推力吧。
1: 对阿伟来说，现在的你，你觉得家是一个怎么样子的概念
0: ？经常都好搬家。其实我对家的感觉就是有一个地方可以住，因为其实你在外面工作，其实你在回到家，其实也没有多少的时间在睡觉或休息。其实我觉得家现在目前就是有地方可以睡就好了，不用特别的要求说啊住多好啊，住大楼没有很重要。现在租房子也贵。
1: 即将要出社会，阿伟希望这个社会，你即将要遇到的更多的陌生人，可以怎么样对待跟阿伟有类似经历的年轻人呢
0: ？我后来去儿童发展协会，那个社工给我中告，就是说，外面社会的人其实都会把你这些比较特殊的小孩视为一般的青少年啊，不会一两个眼光去看你，你就把你自己做好，你会的就做，不会的就去问。这是一个求职人所要的心态
1: 。如果可以鼓励离院前的自己一些话，还不知道自己即将被迫短时间离院前的那个阿伟，你会想要对他说些什么
0: ？感谢当时的自己被迫要离开幼儿园，后续的成长其实是很重要的。你会面临到很多来自四面八方的问题。以前可以有老师帮助你，那现在换你自己去解决问题。我觉得当时你有这些解决能力，成就现在的自己是很棒的
1: 。真的是许多人的帮助扶持，让阿伟可以长成一个，即使是遭遇重大的挫折，遭遇突如其来的意外，或说这个意外可能是人祸好了、嗯，但是阿伟想着的是感谢我有能力，可以赶快做出一些应变的措施。也感谢有很多的人在我遭遇这个突如其来的转折的时候，对我伸出援手，而不在于仅仅抓住为什么他们这样子亏待我呢？为什么他们这样子整我呢
0: ？他们这样子的整我，其实也是随着时间也慢慢的淡去，就如同生父那件事情慢慢的随着时间去抚平之后，其实我觉得后来的过程其实是人生的重要一部分，我觉得。人生就像一个演员，你随时都在换角色去演不同的戏而已。你就把这个戏变成是你人生的重大的一场剧
1: 。最后，请阿伟给学弟妹们一些鼓励的话好吗
0: ？我觉得现在弟弟妹妹把自己的生活过好，你有很大的梦想，你就去追。不管遇到什么样的挫折，你如果遇到挫折，你就去询问。周边的市长，这样你们才会慢慢的进步
1: 。谢谢阿伟学长的分享，欢迎正在收听的朋友可以上到 CCSA 中华育幼机构儿童关怀协会的网站，在那里你会找到各种与我们联系的方式，还有各种你可以付出你的心力、付出你的物资、付出金钱、付出各种合作方案的办法。CCSA 有三大服务方向。欢迎阿伟跟我们介绍一下，
0: 给一个窝，不住生活住宿，许一个梦
1: ，支持就学就业
0: ，聊个伤
1: ，陪伴他们看见曙光。今天谢谢阿伟
0: ，谢谢大家的聆听
1: 。欢迎亲爱的朋友订阅追踪窝是什么东西这个频道，这里好窝成就好我，我们下回再见喽
0: ，拜拜
1: ，拜拜。